0: Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta Seminário Virtual Movimentos e Articulações Anticoloniais na América Latina Frente à Mineração. Convidamos para esse terceiro painel virtual a militante Tiana Maso da Coordenação Nacional do Movimento dos Atitidos por Barragens e doutoranda em Direito pela UFPR e o professor doutor Horácio Araújo da Universidade Nacional de Catamarca, Argentina. Agora eu vou passar a palavra para a Tiana, muito obrigada pela sua disponibilidade e fique à vontade. Na sequência a gente vai ter as perguntas. Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer o convite do CEPEDES para estar nesse espaço de debate. Agradecer a Isa, né, que foi ali insistentemente construindo a logística, toda a equipe aqui também. É sempre um prazer a gente compartilhar as nossas discussões socioambientais, né? principalmente no direito, um campo que é relutante né? com esses temas e discussões. Também agradecer muito a oportunidade de estar aqui com o professor Horácio, né? que é um professor que a gente admira muito, lê muito, e agora a gente está lendo até mais ele no MAB, por conta dos debates enfrentamentos com a mineração. Né? Então, também para mim está sendo uma grande honra estar podendo dividir aqui esse espaço. Bom, eu tentei me concentrar um pouco mais, assim é, talvez em pensar dilemas e desafios para a gente num projeto de rupturas de fato, né aquilo que a gente trabalha mais como movimentos. Né? Então, eu venho muito desse lugar de fala do MAB, né? de, de, de se repensar também. Acho que uma primeira, um primeiro aspecto que a gente precisa reforçar é a importância da discussão do extrativismo na esquerda. Né? A importância da gente aprofundar sobre essa continuidade né? histórica, essas marcas de rupturas ou não com a colonialidade e trazer o debate da colonialidade do poder, enfim, de todo essa, esse panorama que o professor Horácio colocou também, porque ele não é uma presença necessariamente quando a gente vai discutir os nossos projetos de transformação da sociedade, isso é um, é um grande problema. Né? Então não é consenso você ser progressista, você ser de esquerda, e você propor rupturas com a colonialidade do poder ou enfim, né, a, a profundidade do conhecimento sobre a nossa própria história, sobre o nosso próprio processo histórico, né? Então hoje quando a gente vai traçar lutas e projetos para enfrentar a mineração, né, para enfrentar a Vale, se a gente quiser dar um nome para uma companhia ou se a gente quiser, não tem como a gente não reconhecer todo o processo histórico da mineração no Brasil, todos os impactos que isso tem para os territórios para a gente pensar em, de fato, construir lutas que sejam é, emancipatórias nesses territórios, para a gente construir lutas que sejam de transformação no Brasil. Então, acho que o primeiro aspecto a afirmar é a importância desse debate nos, nos processos que a gente pensa né, revolucionários ou de transformação da sociedade na América Latina. A outra coisa é que é, esse é um debate que, em muitos casos, a gente reconhece, né, e eu acho que a gente tem uma produção teórica muito grande nos últimos tempos, né? E acho que para o Brasil chegou uma produção teórica muito grande, né? Hoje a gente lê nas universidades Quirrano, né? O professor Orácio, o professor Esvampa, um debate que chegou muito, que a gente compreende ele, mas que a gente ainda não materializa nele numa ação prática, né? Então a gente ainda não transformou é, em, em ações isso, né? Então a gente está justamente nesse momento, e daí a importância da gente criar espaços desse, né? Que a gente, de fato, faça uma praxis das nossas ações. Outro ponto é perceber é, o, que é, o que é também essa crise ecológica desse modelo extrativista que a gente adotou na América Latina, né? Essa crise ambiental. E eu acho que aí a gente tem uma das maiores contradições do capitalismo que a gente vivencia e que a gente ainda não tem é, uma formulação, né? Um, um projeto alternativo, né? E aí... Ao mesmo tempo, o desafio é da gente pensar, porque em muitos casos a gente constrói resistências locais, e eu acho que elas são fundamentais para a permanência né, de, de todo um contexto vivo. Mas quando a gente co começa a vivenciar, e a gente precisa ser autocrítico, né, e precisamos refletir sobre o que foi o cenário latino-americano dos últimos anos dos governos progressistas, né, em que ponto a gente não fez esse debate, né? sobre o extrativismo e em que ponto a gente reconhece a crise ambiental e ecológica, mas que a gente não se propõe a repensar ela nos, nos nossos projetos e, e nas nossas discussões, ou seja, mesmo que a gente fale sobre isso, né, o quanto a gente ainda não, não colocou. E é fundamental, se a gente olhar, por exemplo, a Bolívia, né, o que enfrentou agora as últimas declarações, né, da interferência de grandes corporações no próprio processo de golpe para acesso ao lítio, né, o que é todo o enfrentamento à soberania da Venezuela, né? O que, é, é, o que foi o nosso processo com a Lava Jato, a questão do petróleo é, e, e o que, de fato, né, é, as medidas que a gente tomou como governos progressistas, né? Elas refletiam discussões para superação da condição de minero dependência, né? Ou a falta de diversificação econômica com relação ao petróleo, os impactos que o embargo tem com relação a isso, né? Então, acho que a gente tem aí uma série de debates e dilemas latino-americanos do último período para a gente também aprofundar no reconhecimento da importância desse debate. E aí eu acho que para nós, brasileiros, tem muito é, uma, uma, um vício aí na, nas discussões né, dos projetos de esquerda, né, que vem muito por essa ideia da revolução burguesa, que não colocam essa agenda ou é, a própria falta de aprofundamento nosso sobre o que é a dependência e o quanto esses projetos nos tornaram mais dependentes, né? Então, uma falta de profundidade mesmo, de compreensão da economia política, né? Recentemente eu fiz um curso do Capital e a gente falava de descascar a cebola, né? A gente precisa descascar mais a fundo essas cebolas dessa raiz, né? É, minério, agrário, que, que se construiu dependente no Brasil para a gente, de fato, romper. E aí... É, no caso do Rio Doce, por exemplo, a gente enfrentou toda essa lógica de desastres, né? É muito difícil você superar o discurso de a mineração é uma importante atividade econômica para o país, né? Esse é o discurso do governo Dilma, do governo Lula, é o discurso do Temer, é o discurso é, agora do Bolsonaro, né? Por isso que a gente tem a, a a Vale como exercício contínuo, né? Atividade econômica essencial agora na pandemia, mas o, o quanto realmente, né, inclusive em termos econômicos, a mineração é rentável, né? Se a gente analisar hoje no Brasil, a mineração é 4% do nosso PIB, né? E ela é 4% do PIB porque ela tem isenção tributária, porque ela tem uma série de benefícios, né? Então, os municípios que têm realidade minero-dependente no Brasil, eles não são municípios que têm altos índices de educação, de saúde, de nem, nenhum tipo de indicadores sociais positivos, né? Então até que ponto ela é uma atividade essencial para a vida, né? A gente poderia, por exemplo, estar tá investindo em outros setores, como a cultura. Se a gente investisse na cultura com tamanhos e tributária, com tamanhos benefícios, será que a gente não teria uma porcentagem maior de cultura no nosso PIB, né? Então acho que tá muito, acho que a gente precisa questionar esses números, né? Então hoje, por exemplo, Minas Gerais, né, que já foi e historicamente, né, em toda a realidade colonial, era o grande estado Minério exportador do Brasil, a mineração está em decadência em Minas Gerais, né? Hoje o maior estado produtor de minério no Brasil é o Pará. E como é que fica a Minas Gerais, né? É 12% do PIB de Minas é a mineração, mas a mineração acaba, ela tem dia para acabar. A mina acaba, né? O metal acaba, mas a realidade desses municípios, das pessoas não acabam. Então a gente, a gente relega para frente um projeto de discussão, né? Que é muito o que a gente está enfrentando agora, né? Vários territórios onde as empresas transnacionais vão embora, pós-mineração, e a gente fica sem água, a gente fica sem alternativa produtiva, porque a gente não investiu na agroecologia, em outros meios de produção. A gente fica com uma população ali, né ou uma população migrante, uma população deslocada. né Então, é essa lógica também é de tornar um grande negócio importante, quando, na verdade, eu acho que a gente tem que questionar isso. E, ao mesmo tempo, né, para a gente já entrar num segundo momento de discussão, é a externalização do problema, né? A, a mineração, o próprio extrativismo, a gente poder, eles externalizam os problemas, né? É, então, o que que a gente vive? Todos os impactos. Então, a gente está disputando água com a mineração no Brasil, e agora a gente viu durante a pandemia todo essa, o lobby das empresas mineradoras para a criação é, dessa noção da água como mercadoria, né? O mercado das águas, essa possibilidade de de você é, ter controle sobre determinados aquíferos no Brasil. Então, aí as empresas transnacionais, né? BHP Billing, então por exemplo, disputando as águas do aquífero Guarani no Brasil. É, enfim, então a gente está aí disputando os impactos da água com essas empresas. Uma vez eu fui até no, no Chile, foi muito interessante essa experiência de contato com a mineração no Chile, né? que também é, é uma mineração, aí, né? historicamente, o um país né? totalmente minério-dependente. É, além de toda a desestruturação sindical que foi a ditadura, e me impressionou muito isso no Chile, é, me impressionou também é, a, 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 quantas cidades chilenas não têm água e o alto consumo de água da mineração. Né? Então, a gente tem uma, uma cidade em específico que a gente foi visitar, que o consumo da mina era era equivalente à cidade de 5 mil habitantes. Ela consumia por hora o que a cidade vizinha consumia, tipo, em um mês, né? Então, olha a gravidade desse problema, que é um problema também ecológico de longo prazo. Outra coisa que eu acho que a gente é, tem que discutir é os, esse contexto da violência mesmo, que se instala com, com a mineração, né? Então, a gente tem todas essas zonas de mineração, são zonas de alto índice de violência contra a mulher, e aí a gente tem na mineração dos setores de maior desigualdade também, de gênero no trabalho. É, toda a produção, né? Então, no Brasil, o modus operante de instalação das, dessas empresas transnacionais envolve espionagem de movimentos sociais, né? Envolve compra é, eleitoral, envolve forte violência policial. Se a gente pensar, por exemplo, o que é Carajás, se não um estado paralelo da vale que ela controla e determina, né? Então também toda essa violência que ela é simbólica, que ela é institucional, que ela é física também, é, e, e todo esse contexto que hoje a gente sofre e no Brasil está até mais claro do contexto dos desastres, né? Que é o contrário do que as empresas defendem, acidente com essa ideia de que elas são vítimas é estrutural do modelo de mineração a ocorrência de desastre que você tem uma, é, conforme o balanço das crises, né, que de commodities, do minério de ferro principalmente, né, você desinveste na legislação ambiental, você precariza os serviços e você expõe a, a essa lógica, né? Então essa dinâmica dos desastres, pelo que a gente está estudando do MAB, mais recentemente, ela também, é, ela se repete historicamente, né? Apesar da gente ter ápice com Brumadinho, ápice com Mariana, é estrutural desse modelo de mineração. É... E esse outro fator é, da gente pensar é, nessas zonas de, de verdadeira exclusão social que são é, ao redor das barragens. No caso do Brasil, como a gente implementa o modelo de barragem de mineração, é, que é a barragem de rejeito, né, toda essa zona ao redor, na verdade, e eu acho que isso marca muito essa ideia da mineração de morte, né, de vida ou morte, é, a zona que eles chamam de zonas de alto salvamento elas são zonas onde tem escolas no caso de Congonhas, por exemplo, Minas, moram 5 mil pessoas nessa, nessa região, são zonas que se a barragem romper e é uma barragem de risco, as pessoas têm um minuto para se salvar, ou seja, as pessoas não vão se salvar. Né? Então, a gente está falando de várias comunidades. Então, essa ideia de vida ou morte pelo lucro, ela é muito concreta e muito real é, na mineração. E aí, para a gente pensar um, um terceiro eixo de, de discussão, seria como a gente tem repensado alternativas. E aí, voltando um pouco às questões do começo, né? A gente precisa descascar melhor essa, essa cebola e mais profundamente também é, nas discussões de alternativa. Porque, de um lado, a gente é, pensar como é que a gente faz com que as nossas lutas territoriais, que são muito importantes, as nossas lutas locais, elas representem um enfrentamento a essas cadeias globais de valor da mineração ou do extrativismo, né? porque está conectado, Essas são grandes empresas transnacionais que controlam os territórios, mas elas estão conectadas num sistema de produção é, global. Então, o nosso enfrentamento local, ele acaba muito reduzido diante dessa expectativa, né? Então, como é que a gente consegue, né, no desafio de construir resistência territorial, força territorial, mas interconectada a lutas que sejam nacionais e lutas que sejam internacionais? É muito difícil... É, pensar isso de um modo concreto, né, para além de alianças que sejam é, de solidariedade, é, de uma solidariedade real, né, uma solidariedade de prática, né, de intercâmbio de experiências, de enfrentamento. Né. Hoje, por exemplo, a Vale é a quarta maior mineradora do mundo, ela tem problema no Brasil, ela tem problema em Moçambique, ela tem problema no Canadá. Como é que a gente consegue criar, de fato, né, uma agenda de força, de incidência, de contrapeso contra essa, essa grande corporação, né? Onde é que dói na Vale no mundo, né? Como é que a gente enfrenta essa lógica de capital financeiro, né? Porque não tem, ter, não tem lugar, não tem território, não é uma porta que você pode bater e perguntar, né? Como é que você vai enfrentar também essa dinâmica? Acho que isso também é um desafio muito grande que se coloca muito para nós do MAB na nossa luta, mas também se coloca para o MAM e entre outros movimentos. Como é que a gente é, também é, trabalha é, com, com propostas alternativas para essas zonas? Né? Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas zonas que foram de mineração, mas que a mineração foi embora e ficam territórios que ficam completamente devastados, né? com todos os problemas ambientais e sociais que permanecem ali nessa dinâmica de externalização. Que, qual que é a nossa proposta né, de reconstrução? Então... No, no âmbito da, do agronegócio, a gente conseguiu contra, construir uma agenda forte de contraponto, né? Que é a agroecologia, né? Mas qual é, são as nossas propostas? Então, seja é, desenvolver modelos agrícolas de agricultura campesina nessas zonas, revitalizar, seja enfim, que outros tipos de economia solidária e de economia local né, a gente consegue para fortalecer. Eu digo isso para a gente ter respostas concretas para engajar mais pessoas e engajar essas populações na nossa luta, né? É, também é, Essa questão da atenção E eu acho que é muito importante O diálogo com as mulheres Eu acho que os movimentos feministas Têm colocado muito isso E os territórios têm se organizado Com grupos de mulheres Eu acho que isso tem uma força muito grande Nós do MAB, por exemplo, já identificamos Que as mulheres têm muito mais resistência A esse tipo de projeto Como têm muito mais capacidade De reconstrução dos territórios Pós-desastres ou pós-crise ecológica então eu acho que investir nessa discussão, né, do patriarcado, da despatriarcalização, mas também é, é, no, no, no engajamento dessas mulheres, né, ou seja, delas estarem na direção dos movimentos, na direção desses processos, eu acho que é um desafio também muito importante para a mineração, que é uma indústria tão masculinizada, assim, né, tão reprodução é, do poder patriarcal. É... E outras iniciativas que eu acho que também é, são discussões muito fortes e muito cadentes, né é, são experiências latino-americanas muito interessantes que nós temos, como, por exemplo, no Peru, que né que resistiu à instalação de, de, de mina, né que resistiu a cortar a montanha deles, porque tinha toda uma dinâmica de relação da água, se auto-organizaram, inclusive nos rondeiros, tem a experiência de El Salvador, de dizer não à extração de ouro né, do país. Eu acho que a gente tem umas experiências de lutas e resistências na América Latina muito muito fortes, que a gente precisa debater mais, que a gente precisa trazer mais. No MAB, a gente tem organizado alguns intercâmbios através do MAR, que é o Movimento de Atingidos por Represa da América Latina, porque há muito essa conexão né, entre as barragens hidrelétricas com as barragens de mineração. né. Afinal de contas, a é muita água para mineração e é muita energia elétrica também para a mineração. É, mas, enfim, é, para trazer um pouco também essas discussões que a gente tem feito, seja na via campesina ou seja no ar, é, de, de tentar repensar mesmo é, a estruturação desse modelo capitalista, né? E pensar é, uma coisa que às vezes é, é mais distante das, das, das nossas práticas na universidade, extensionistas, enfim de pensar a energia, né? de como a energia é estrutural nesse sistema né? e de, de como aí a gente está produzindo esse extrativismo. Né? A gente sempre fala, energia para quem e para quem? Para problematizar, inclusive, a indústria do petróleo, como carro-chefe de promotor de políticas sociais, para a gente mais, né? acho que o desafio é, que eu coloco aqui é a gente descascar mesmo é, essa cebola do nosso projeto que a gente quer construir, nos conhecer mais, conhecer a nossa história trazer esses elementos né, de toda a discussão colonial que a gente tem para a gente repensar esses projetos emancipatórios que a gente tem, é, inclusive à luz das experiências que a gente viveu é, na última década aí de, de governos progressistas, né, porque às vezes a gente tem é, projetos e soluções a curto prazo, né, com pequenos processos de distribuição e acesso, que não são uma distribuição profunda de renda e riqueza, como bem o professor colocou, mas também como é que a gente repensa esses modelos de, de sociedade que a gente quer, né? para a gente também não, não seguir reproduzindo é, um extrativismo com um falso discurso crítico também é, ambiental. Eu acho que isso é uma agenda pouco pensada é, na, na esquerda e acho que a gente tem é, muito que, que aprofundar. E eu acho que é, ressaltar também é, que... A, existe uma certa polarização, às vezes, entre as ações daquilo que são os movimentos populares nesse campo e aquilo que são é, organizações de direitos humanos né, ou organizações ambientais. Eu acho que a gente tem que é, também é, se entender melhor né, como os atores, porque acho que também nessa onda de discussão do tema do extrativismo tem muita desvalorização de movimentos políticos históricos na América Latina, né? como o movimento camponês, né? enfim. E aí eu acho que a gente tem é, dinâmicas de tempo diferentes entre essas organizações, mas eu acho que é possível a gente é, repensar e construir mais dinâmicas né, de unidade. E eu acho que no Brasil a gente tá tem um cenário muito interessante com relação a isso, que é essas, essa, essa nova é, essas novas alianças construídas com o movimento indígena, e eu acho que essa força do movimento indígena no último no tempo, né, é, se colocando muito no como carro-chefe, né, do enfrentamento nacional do que foi algum dia, por exemplo, é, também os movimentos camponeses. Eu acho que aí a gente está também construindo algumas algumas sinergias que eu acho que são bem chaves para esse tema, né, e bem importantes para a gente também não ficar achando que os temas relacionados ao, aos extrativismos, né, tão, são temas é, específicos de algum movimento ou específico de alguma agenda, quando na verdade eles são estruturais do modo como a gente tem é, colocado é, o nosso modelo de desenvolvimento. Acho que são mais esses desafios para a gente, no repensar as, as alternativas, repensar é, nós mesmos como movimentos populares, em como a gente constrói os nossos projetos libertários, né, os nossos projetos de libertação, nacional e como que a gente reconhece toda essa, essa produção que a gente tem. E eu acho que aí a gente debate mais, aproveita aí a, a presença da, do pessoal também, que é super importante. Obrigada.